0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Aufgrund von russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine wurde im März 2023 vom Internationalen Strafgerichtshof ein Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen. Und deutsche Strafgerichte haben vier Personen wegen Völkerrechtsverbrechen in Syrien verurteilt. Und die Täter von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Frauen in Krisengebieten werden rechtlich verfolgt. Diese drei beispielhaften Strafprozesse haben eine Gemeinsamkeit. Es handelt sich um Verbrechen von großer gesellschaftlicher Relevanz, da sie grundlegende Werte der internationalen Rechtsordnung berühren. Und aus diesem Grund sind sie dem Völkerstrafrecht zuzuordnen. Dr. Stefanie Bock, Strafrechtlerin und Professorin der Universität Marburg und geschäftsführende Direktorin des Forschungs- und Dokumentationszentrums für Kriegsverbrecherprozesse, hat sich in ihrer Forschung auf das Völkerstrafrecht spezialisiert. Und in dieser Folge von »Hessenschaft Wissen« gibt sie uns Einblicke in die Antworten auf Fragen wie Warum ist die deutsche Justiz für Straftaten zuständig, die auf den ersten Blick jedenfalls keinen direkten Bezug zu Deutschland haben? Was bedeutet der Haftbefehl gegen Putin und welche Länder stehen hier in der Verantwortung? Und welchen Beitrag kann das Völkerrecht zur Aufarbeitung des Ukraine-Kriegs leisten? Also viele, aus meiner Sicht jedenfalls, spannende und hochgradig relevante Fragen, die wir jetzt besprechen. Bitteschön. Guten Tag, Frau Prof. Dr. Bock und herzlich willkommen hier bei Hessenschaft Wissen. Herzlich willkommen zum Gespräch und natürlich in allererster Linie vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Hallo.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind Strafrechtlerin und Sie haben sich auf internationales Strafrecht spezialisiert und ja, aktuell steht ja nach wie vor insbesondere der russische Angriffskrieg auf die Ukraine im Fokus von völkerstrafrechtlichen Fragen, soweit ich das zumindest beurteilen kann. Und Anfang des Jahres wurde ja nun ein internationaler Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen. Zum Einstieg einmal die Frage, und wir betten das natürlich gleich noch in einen etwas äh, größeren Kontext ein, ist ein Haftbefehl gegen einen und in diesem Fall ja sogar ein amtierendes des Staates überhaupt, ist das so außergewöhnlich, wie es mir erscheint? Ist das jemals schon mal vorgekommen?
1: Ja, es ist jedenfalls außergewöhnlich. Es ist nicht ganz einzigartig, wir haben einige wenige Vorbilder, selbst der internationale Strafgerichtshof, der ja den Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen hat, hat immerhin auch schon mal einen Haftbefehl gegen al Bashir erlassen, mhm. den damaligen äh, Regierungschef vom Sudan, also äh, da gibt es schon Beispiele für, aber sie sind selten und äh, diese Verfahren sind natürlich auch besonders schwierig.
0: Besonders schwierig, besonders selten. Also das heißt, dass es dann schon ein ziemlich starkes Signal auch ist, des internationalen Gerichtshofs diesen Schritt zu gehen.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Es ist ein ganz klares Zeichen, dass der internationale Strafgerichtshof sagen will, wir setzen das Völkerstrafrecht durch und zwar unabhängig vom Ansehen und der amtlichen Stellung äh, der verdächtigen Person. Das Völkerstrafrecht gilt für alle.
0: Und warum wurde das dann erst, naja, so in etwa ein Jahr nach Kriegsbeginn gemacht, ähm, wenn so klar ist, wir setzen das Recht durch und es gilt für alle? Wie kam es zu dem Urteil? Wie wird da vorgegangen? Sie haben ja schon angedeutet, es ist sehr kompliziert. <lacht> Wahrscheinlich liegt daran auch der Grund, dass es so lange gedauert hat.
1: Naja, man muss ja erstmal Beweise sammeln. Ja. Also im äh, völkerstrafrechtlichen Konflikten haben wir meistens die Situation, wir wissen und wir sehen sehr deutlich, dass Verbrechen mhm. begann, werden. Die entscheidende Frage ist ja immer nur von wem. Und gerade wenn wir an die persons most responsible ran wollen, also an die Hauptverantwortlichen, die als Planer, Initiatoren im Hintergrund stehen, wird diese Frage umso schwieriger. Putin ist ja nicht vor Ort. Putin äh, ist nicht dabei direkt, wenn Zivilistinnen erschossen werden in den äh, Kampfgebieten. Das heißt, ich muss diese Beweiskette von den Taten vor Ort bis in den Kreml nachvollziehen. Und natürlich gilt das auch schon auf Ebene des Haftbefehls. Ich muss ja darlegen, dass es einen hinreichenden Tatverdacht gegen eine bestimmte Person gibt, sonst bekomme ich den Haftbefehl nicht. Also muss ich dafür einfach schon mal Beweise sammeln und auch gucken, dass ich nicht nur beweisen kann, dass Völkerstraftaten begangen wurden, sondern auch von wem.
0: Also der Umstand, dass er diesen Angriffskrieg ja nun ganz offenbar befohlen hat, dieser Umstand reicht dann also offenbar nicht aus.
1: Das würde normalerweise ganz wunderbar ausreichen. Das Problem ist nur, dass der internationale Strafgerichtshof keine Zuständigkeit über das Verbrechen des Angriffskrieges hat. Es liegt daran, dass das Verbrechen des Angriffskrieges das politisch schwierigste völkerrechtliche Verbrechen ist. Mhm. Wir unterscheiden im Wesentlichen zwischen vier völkerrechtlichen Verbrechen. Völkermord, Verbrechen in die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression, also den Angriffskrieg. Der letzte bedeutet immer, dass ein Staat das völkerrechtliche Gewaltverbot verletzt hat. Und das ist ein ganz extrem gravierender und politisch auch Wirkmächtiger Vorwurf. Mhm. Und der Internationale Strafgerichtshof ist insoweit nur zuständig, wenn die Staaten das Statut des ISTGH ratifiziert haben und auch noch diese speziellen Vorschriften zum Verbrechen der Aggression gesondert ratifiziert haben. Und da gehört Russland nicht zu. Also dieses Verbrechen kann der ISTGH nicht verfolgen. Er kann da sich nur auf Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und äh, Völkermord. Ziehen.
0: Also auf die anderen drei Kernverbrechen des äh, Völkerstrafrechts. Genau. Mhm. Und so ist es dann in diesem Fall also offenbar auch geschehen. Was wird Putin denn dann jetzt konkret vorgeworfen, wenn eben dieser Angriffskrieg an sich in dem Fall nicht hinreichend ist?
1: Bis jetzt beschränkt sich der Haftbefehl auf das Kriegsverbrechen der Vertreibung und zwar geht es da um die Politik der Russifizierung ukrainischer Kinder, hm. also der Vorwurf, dass aus den besetzten Gebieten gezielt ukrainische Kinder entführt werden, nach Russland gebracht werden, dort in russische Familien gebracht werden und in einem russischen Sinne erzogen werden und von der ukrainischen Kultur entfremdet werden. Da ist auch die Frage, warum hat man ausgerechnet dieses Verbrechen ausgewählt? Auch hier ist klar die Antwort, weil das gut beweisbar ist. Ich muss keine Befehlsketten großartig nachvollziehen. Diese Russifizierung, ukrainischer Kinder, ist Teil der offiziellen Staatspolitik. Es gibt entsprechende Ansprachen von Putin im Fernsehen dazu. Es gibt Bilder von Putin, wie er sich mit diesen Kindern zeigt. Also das ist relativ klar. Das weiß er, das hat er angeordnet. Und deswegen ist die Beweislage in dieser Konstellation besonders gut.
0: Nun ist ja aber schon doch etwas Zeit vergangen seit diesem Haftbefehl. Putin wurde bekanntlich noch nicht festgenommen. Es sieht ähm, ja auch erstmal nicht danach aus. Deswegen äh, die Frage, welche Auswirkungen hat dieser Haftbefehl konkret? Was hat sich grundlegend und was hat sich auch für ihn persönlich dadurch verändert?
1: Es hat sich für ihn zumindest schon mal verändert, dass er seine Reisepläne Anpassen muss. Also er war ja zum Beispiel nicht in der großen Konferenz in Südafrika, wo er eigentlich hätte da sein müssen, auch von der dieser Gesamtbedeutung dieser äh, Konferenz und dort war er eben nicht. Ähm, natürlich hat es offiziell ist das von russischer Seite nie in Zusammenhang mit dem Haftbefehl gebracht worden, sondern es wurde gesagt, er hatte aber andere Verpflichtungen. Das scheint aber relativ unwahrscheinlich zu sein, dass der Haftbefehl da gar keine Rolle gespielt haben muss. Hat äh, Südafrika ist eben ein Mitgliedstaat des internationalen Strafgerichtshofs und mhm. wäre zur Festnahme von Putin verpflichtet gewesen.
0: Und stattdessen hat er sich dort dann, glaube ich, soweit ich mich erinnere, von seinem Außenminister Lavrov vertreten lassen, richtig? Genau. Was wäre in ihrer Vorstellung, wenn Sie sich das äh, zutrauen, dazu mutmaßen, was wäre denn passiert, wenn er einfach es riskiert hätte, vielleicht auch um Stärke zu symbolisieren und nach Südafrika gereist wäre? Hätte man ihn tatsächlich festgenommen? Das wäre das ja. Ganz schwer zu sagen.
1: Ja. Ähm, gerade Südafrika ist ein extrem spannender Fall, weil Südafrika sich damals sehr offensiv geweigert hat, den Haftbefehl gegen den damals amtierenden Präsidenten al Bashir zu vollstrecken. Südafrika hat sich nämlich damals auf den Standpunkt gestellt, dass Al-Bashir als Staatsoberhaupt absolute Immunität genießt und daher der internationale Strafgerichtshof zwar den Nachbefehl erlassen könnte, der aber nicht auf nationaler Ebene verstreckt werden könnte. Hm. Der internationale Strafgerichtshof selbst hatte in mehreren Entscheidungen gesagt, na, das sehen wir anders, ihr müsst ihn schon vollstrecken sozusagen. Unsere internationale Macht schlägt dann auf die nationale Ebene durch und ihr seid ermächtigt und verpflichtet, ihn festzunehmen. Aber Südafrika hat sich immer geweigert. Weswegen es sehr offen war, wie Südafrika sich verhalten würde. Unmittelbar nach dem Haftbefehl gab es das Daten von Südafrika man werde das rechtlich prüfen lassen, wie mit diesem Haftbefehl umzugehen ist. Ein Ergebnis dieser Prüfung ist nicht veröffentlicht worden, aber jedenfalls ist es soweit, dass Putin sich zumindest wohl nicht absolut sicher war, hm. dass Südafrika nichts machen würde.
0: Und wenn er jetzt zum Beispiel nach Deutschland käme, ist es aus Ihrer Sicht realistisch, dass Putin bei uns festgenommen werden würde? Also gesetzlich ist die Sache ja offenbar klar, aber... Wie sieht das dann in der Realpolitik aus? Im Zweifel würde Russland das dann ja wahrscheinlich, ähm, naja, als regelrechte Kriegserklärung, wer hatten da sie ja, also Russland, eben den internationalen Strafgerichtshof nicht anerkennen?
1: Richtig, aber unser Justizminister Marco Buschmann hat ja relativ schnell gesagt, er würde sozusagen sofort dafür sorgen, dass Putin festgenommen wird, wenn er deutschen Boden äh, mhm. betritt. Das heißt, die Ansage ist da, die entsprechenden Reaktionen aus Russland gab es dann ja auch, dass man das als Kriegserklärung eben auffassen würde. Aber ich würde vermuten, dass äh, da die deutsche Justiz zu dem Wort des Justizministers stehen würde und es die Festnahme und Überstellung an den Internationalen Strafgerichtshof geben würde.
0: Welche Strafe würde Putin dann drohen, theoretisch?
1: Also der Internationale Strafgerichtshof hat so eine Spanne, das geht bis lebenslange
0: Freiheitsstrafe. Nun ist es ja aber so, also wir hatten das Beispiel, Sudan war glaube ich das andere Beispiel, ne, wo es schon mal passiert ist, dass ein amtierendes Staatsoberhaupt verklagt wurde? Ja. Ja, Sudan. Es ist aber noch nie zu einer Festnahme gekommen eines amtierenden ähm, Staatsoberhaupts. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist äh, tatsächlich erfahrungsgemäß dann eher gering. Es gibt zumindest noch keine Präzedenzfälle. Und nun wird Putin ja nun offenbar auch vermeiden in die Länder, in denen ihn eine, ihm eine Festnahme drohen würde zu reisen. Deswegen die Frage, welche Auswirkungen hat ein solcher Prozess dann? Warum ist ein solcher Prozess trotzdem wichtig, wenn er auf den ersten oberflächlichen Blick betrachtet vielleicht doch ein bisschen zahnlos daherkommt?
1: Also erstmal muss man sich überlegen, wie zahnlos ist es? Also ja. wenn schon ein amtierendes Staatsoberhaupt auf einmal anfangen muss, seine Reisepläne zu kontrollieren, mhm. ist das schon eine ziemlich deutliche Einschränkung, die ja. er erstmal hinnehmen muss. Und dann ist der Punkt, dass Völkerstrafrecht langfristig wirkt und langfristig denkt. Mhm. Völkerstrafrechtliche Verbrechen verjähren nicht. Wir hatten zwar in der Tat noch nie eine Festnahme eines äh, amtierenden Staatsoberhauptes auf Basis eines Haftbefehls, aber durchaus Festnahmen, nachdem sie die Macht verloren haben. Ja. Da haben wir Slobodan Milosevic äh, aus äh, dem Jugoslawien-Konflikt. Wir haben äh, Charles Taylor vor dem ähm, äh, vor dem äh, Special Court für Sierra Leone gesehen. Das heißt, da gibt es durchaus Präzedenzfälle, dass Völkerstrafrecht langfristig wirken kann. Und dann ist immer die die Frage, was wäre die Alternative? gar nicht an die Mächtigen rangehen, das scheint mir auch nicht die richtige Antwort zu sein.
0: Zumal ja selbst eine Gerichtsentscheidung, die nicht direkt durchgesetzt werden kann, aus meiner Sicht trotzdem einen großen Wert hat. Nicht wahr? Also zumindest einen gesellschaftlichen Wert, dass eben zunächst einmal zumindest recht gesprochen wird, recht anerkannt wird und damit zumindest mal auf der justiziablen Ebene eine Form von Gerechtigkeit auch hergestellt wird.
1: Und es ist immer eine gewisse Form der Anerkennung des Unrechts, das die Opfer erlitten haben. Wenn auch ja. natürlich in einer recht abstrakten Form, aber es ist besser als nichts.
0: Das bedeutet, dass solche Strafprozesse, naja, ganz klar, egal zu welchem Ergebnis sie dann schlussendlich führen, eine ziemlich große gesellschaftliche Relevanz haben und in dem Fall ja auch eine internationale Relevanz. Ähm, viele Staaten könnten in einen solchen äh, Strafprozess auch tatsächlich involviert werden. Wann wären denn in so einem Fall jetzt wie bei Putin konkrete Länder verantwortlich und wann der internationale Gerichtshof? Wie, wie funktionieren da die Zuständigkeiten?
1: Ähm, der internationale Strafgerichtshof ist dafür da, die nationale Strafjustiz zu ergänzen. Das heißt, eigentlich ist die Idee des internationalen Strafgerichtshofs, dass die Nationalstaaten völkerstrafrechtliche Verbrechen selbst verfolgen können. Der internationale Strafgerichtshof greift nur dann ein, wenn die Staaten nicht willens oder in der Lage sind, selbst zu handeln. Was bei T Putin typischerweise schon aus Rechtsgründen der Fall sein wird, weil die Nationalstaaten eben seine absolute Immunität, die er als amtierendes Staatsoberhaupt genießt, nicht überwinden können. Aber eigentlich ist sozusagen die Idee ein Zusammenspiel, wobei die Hauptarbeit zumindest in der Theorie auf Ebene der Nationalstaaten geleistet werden soll.
0: Und wonach entscheidet sich dann, welcher Nationalstaat dann aktiv wird wie in so einem Fall wie bei Putin? Kann theoretisch jeder Nationalstaat aktiv werden, der zu dem Schluss kommt, hier wurde gegen äh, geltendes Völkerstrafrecht verstoßen?
1: Nehmen wir Putin mal speziell jetzt raus, weil bei ihm ja. dieses Problem der absoluten Immunität eigentlich nationale Verfahren sperrt. Mhm. Äh, nehmen wir die großen Verfahren in Deutschland. Wir hatten in Koblenz ein großes Strafverfahren das sich mit Staatsfolter in Syrien beschäftigt hat. Mhm. Und wir hatten am Oberlandesgericht Frankfurt einen großen Strafprozess zu Völkermord an den Jesidenen. Deutschland kann wie viele andere Staaten auch diese Straftaten auf Basis des Universalitätsprinzips verfolgen. Das heißt, unabhängig davon, wo sie begangen werden und welche Staatsangehörigkeit Täterinnen und Opfer haben. Und damit kann sich sozusagen erstmal jeder Staat aussuchen, wann er tätig wird. Typischerweise machen Staaten es aber nur, wenn sie ein gewisses Interesse haben. Also im Verfahren in Koblenz war es beispielsweise der Fall, dass die beiden Angeklagten ebenfalls aus Syrien geflüchtet waren und äh, nach Deutschland geflüchtet sind. Und Deutschland natürlich kein Interesse daran hatte, dass hier Personen rumlaufen, die systematische Folter begangen
0: haben. Denn das waren wohl offenbar ähm, Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes, denen eben Gräueltaten in Assad-Gefängnissen vorgeworfen wurden, richtig? Habe ich das genau, richtig in beziehungsweise,
1: Genau, beziehungsweise zumindest die Mitwirkung äh, mm. an diesen Gräueltaten.
0: Okay, und das ist dann dieses… Universalitätsprinzip oder ich glaube, man nennt es auch, wenn das das Gleiche ist, Weltrechtsprinzip, das Sie genau, angesprochen das haben? Genau, das ist das Gleiche. Ja, okay. Also es bedeutet, danach richtet sich oder das besagt, dass jeder Nationalstaat, der sich in irgendeiner Form davon direkt oder indirekt betroffen fühlt, wie in dem Fall Deutschland, weil diese, diese zwei Männer eben nach Deutschland gekommen sind, dann tätig werden kann.
1: Genau, und die Grundidee ist dass gesagt wird, völkerrechtliche Verbrechen sind so schwerwiegend, dass sie immer alle Staaten betreffen. Also der Völkermord an den Jesidinnen durch den islamischen Staat ist halt von einer so unglaublichen Brutalität, dass alle Staaten davon betroffen sind. Und daher kommt dann dieses sehr weitreichende Recht, diese Straftaten auch national zu verfolgen.
0: Aha, also alle Staaten sind... Betroffen, weil es eben gewissermaßen nicht ein Verbrechen gegen ein konkretes Volk, gegen bestimmte Menschen, gegen einen konkreten Staat sind, sondern eben ja, Menschenrechtsverbrechen, gesamtheitliche Verbrechen. Deswegen im Weltrechtsprinzip.
1: Genau. Äh, letztendlich stellen diese Taten die Wertegrundlage in Frage, auf die wir das gesamte Miteinander der internationalen Gemeinschaft gestellt haben. Und das erschüttert sozusagen alle Staaten, wenn die so in diesem Maße in Frage gestellt wird.
0: Klingt, klingt für mich sehr schlüssig. Umso überraschender war es für mich äh, bei der Vorbereitung äh, zu erfahren, dass es diese äh, gesetzlichen Grundlagen für das heute geltende Völkerrecht ja noch gar nicht so lange gibt.
1: Ja, es gibt das Völkerstrafrecht, zumindest auf internationaler Ebene, hat sich so ein bisschen in, in Wellen entwickelt. Ja. Wir hatten ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Nürnberger Prozessen zur Aburteilung der Hauptkriegsverbrecher aus der Nazizeit so, so ein Höhepunkt und dann auch das Engagement der Staatengemeinschaft, die nicht gesagt haben, das müssen wir etwas Permanentes machen. Dann ging aber der Konflikt mit Russland los. Wir entwickelten uns Richtung Kalten Krieg. Es gab keine gemeinsame Kommunikationsgrundlage mehr. Und dann war das Völkerstrafrecht zumindest auf internationaler Ebene erstmal tot. Man hat gesagt, es, es war so eine einmalige Geschichte. Dann kam aber das, was keiner in den 90er Jahren für möglich gehalten hat, ein Krieg im Herzen Europas mit dem Jugoslawien-Konflikt. Und das hat dann ähm, zumindest den westlichen Teil der Welt so erschüttert, dass man das reaktiviert hat und hat diesen Ad hoc gerichtshof für Jugoslawien und in dem Zusammenhang dann auch den Gerichtshof für den Völkermord in Ruanda geschaffen, die dann gleichsam als Katalysatoren gewirkt haben, die dann 1998 zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs geführt haben als permanentes Gremium. Der hat wiederum nationale Strafverfahren inspiriert mit der Aussage, eigentlich sollt ihr diese Taten auf nationaler Ebene verfolgen.
0: Okay, und seitdem ist sozusagen das Mittel der Wahl, der Weg, wie solche Verbrechen geahndet werden, werden können, eben die nationale Verfolgung internationaler Verbrechen. Das ist diese große Neuigkeit, die damit in Kraft getreten ist.
1: Genau, auch vor dem Hintergrund, dass wir gesehen haben, dass der internationale Strafgerichtshof halt nur die Ressourcen hat, einige ganz wenige ausgewählte Fälle zu verhandeln und dass man definitiv die Unterstützung auf nationaler Ebene braucht.
0: Jetzt sprechen wir die ganze Zeit schon über Völkerstrafrecht. Sie haben vorhin auch schon mal anklingen lassen, was da alles so dazugehört. Ähm, vielleicht können wir das aber nochmal aufgreifen und einmal grundsätzlich erklären, wann spricht man überhaupt von Völkerrechtsverbrechen? Was ist Völkerstrafrecht?
1: Völkerstrafrecht ist so also ein Gemengelage aus Völkerrecht und Strafrecht. Hm. Völkerrecht ist an sich erstmal an Staaten gerichtet und legt Regeln fest, wie sich Staaten untereinander verhalten. Und da kommt zum Beispiel her die Idee, du sollst keinen Völkermord begehen, du sollst keine Kriegsverbrechen begehen und so weiter. Allerdings erstmal auf Staatenebene. Das heißt, die Staaten werden verpflichtet, bestimmte Regeln einzuhalten. Und das hat man sehr prominent dann in den Nürnberger Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg, angefangen zu kombinieren mit der strafrechtlichen Idee der individuellen Verantwortlichkeit. Und da hat ähm, das Nürnberger Tribunal ganz prominent gesagt, völkerrechtliche Verbrechen werden eben nicht von abstrakten Entitäten, also Staaten begangen, sondern von individuellen Personen. Und das ist das, was Völkerstrafrecht macht. Wir nehmen völkerrechtliche Verstöße in Form systematischer Menschenrechtsverletzung und versuchen, individuelle Verantwortliche zu identifizieren und diese dann zur Verantwortung zu ziehen.
0: In Bezug auf diese individuellen Verantwortlichen ähm, wird der Internationale Gerichtshof ja aber oft dann auch mit der Kritik konfrontiert, dass da einzelne, Verantwortliche, womöglich Verantwortliche, zur Rechenschaft gezogen werden, aber dass in den aller allermeisten Fällen oder vielleicht sogar in allen Fällen natürlich bei weitem nicht alle Täter bestraft werden. Was denken Sie zu solchen Aussagen, zu dieser Kritik?
1: Es stimmt, Völkerstrafrecht ist hochgradig selektiv. Also wir können nur ein... Bruchteil der Verantwortlichen zur Verantwortung ziehen. Das ist erstmal gar nicht so verkehrt, sondern wahrscheinlich sogar eine Notwendigkeit. Nehmen wir nochmal das Beispiel aus der deutschen Geschichte. Mhm. Wenn wir wirklich alle Personen hätten bestrafen wollen, die auf die eine oder andere Weise in die Begehung von NS-Unrecht involviert waren, hätten wir auch gar keine Gesellschaft mehr gehabt, mit der man hätte wieder aufbauen können. Das heißt, man muss irgendwann gucken, wie reagiere ich auf so ein Systemunrecht. Und Strafrecht ist immer nur eine Komponente. Wir sprechen da im größeren Sinne von der sogenannten transitional justice, also von der Übergangsgerechtigkeit. Konzepte, die Gesellschaften helfen, von so einem Systemunrecht in eine gefestigte, friedliche, möglicherweise demokratische Struktur zu finden. Und Strafrecht kann da immer nur einen Teil. Von sein und zwar ein sehr kleiner Teil. Das heißt, es ist notwendig selektiv. Die Legitimität des Völkerstrafrechts hängt dann ganz stark davon ab, wie gut können wir erklären, wen wir denn jetzt nun konkret verfolgen und wie sind unsere Auswahlprozesse.
0: Und das muss natürlich transparent und nachvollziehbar sein, ja. Ich meine, die Erkenntnis, die Sie gerade ähm, dargelegt haben, ist nachvollziehbar und trotzdem natürlich bitter zu hören, so ein Gedanken, dass wenn man alle bestrafen würde, die Verbrechen begangen haben, dass man quasi keine Gesellschaft mehr hätte, keinen Weg vorwärts mehr da wäre und es muss ja weitergehen und deswegen können eben im Zweifel auch schlimme Verbrechen nicht geahndet werden. Einfach unter praktischen Gesichtspunkten. Das klingt natürlich bitter. Und gleichzeitig hatten wir hier äh, bei Hessenschaft Wissen auch schon diverse Gespräche, bei denen genau das auch ganz praktisch deutlich geworden ist. Wir haben zum Beispiel mehrfach schon mit dem Friedensforscher Stefan Peters, heißt er glaube ich, gesprochen, über den FARC-Konflikt, den Bürger. Krieg jahrzehntelang in Kolumbien und die Bemühungen, in dort Befriedungen herzustellen, die natürlich auch nur möglich sind, indem es dann, naja, einen Straferlass gibt für viele an Verbrechen auch Beteiligte und eine Form der zivilen Versöhnung unter Gesichtspunkten, dass ähm, ausgewählte besondere Straftaten natürlich trotzdem geahndet werden müssen. Also es ist ein, eine komplexe Gemengelage. Man kann mit dem Völkerstrafrecht. Ähm, solch große Akte der Ungerechtigkeit natürlich nur zum Teil sühnen und aufarbeiten, aber es ist ein wichtiges ein wichtiges Werkzeug.
1: Ja, also Kolumbien ist ein super Beispiel dafür, weil Kolumbien ein sehr abgestuftes System entwickelt hat, nach dem Motto Hauptverantwortliche und schwerste Taten mit Strafe und dann gibt es Wahrheitskommission, es gibt Amnestien und ein sehr komplexes Regelwerk, das so ein abgestuftes System entwickelt, um den Konflikt insgesamt aufarbeiten zu können.
0: Und genau äh, mit diesem Aufarbeiten von Konflikten beschäftigen Sie sich selbst ja äh, relativ detailliert. Also über die ähm, Auseinandersetzung mit aktuellen Konflikten hinaus äh, schauen Sie auch zurück, um daraus zu lernen, was gewesen ist. Sie sind äh, geschäftsführende Direktorin des Forschungs- und Dokumentationszentrums Kriegsverbrechen. Erzählen Sie doch mal von diesem Zentrum. Worum handelt es sich? Ähm Worin bestehen die Aufgaben dieses Zentrums?
1: Das Zentrum ist ein äh, interdisziplinäres Zentrum an der philipps Universität Marburg. Das entstanden ist aus der Idee heraus, dass völkerstrafrechtliche Verbrechen und ihre Aufarbeitung halt so komplex sind, dass sie die Grenzen einer Disziplin notwendig sprengen und dass wir einen ganzheitlichen Ansatz brauchen. Und äh, das... Kriegsverbrecher Dokumentationszentrum, kurz ICWC, wird von drei Disziplinen getragen, Rechtswissenschaften, Geschichtswissenschaften und Sozialpolitikwissenschaften. Und, und da versuchen wir dann insgesamt zu verstehen, wie solche Transitional Justice Prozesse funktionieren können. Das ist ein Forschungsstandpunkt und dann haben wir auch ein ganz starkes Dokumentationsstandbein, wir haben eine sehr umfangreiche Datenbank, in der wir Protokolle, Entscheidungen und so weiter aus Kriegsverbrecherprozessen mit dem Schwerpunkt aus dem Zweiten Weltkrieg sammeln, zusammengestellt haben und damit Forschungsgrundlage bieten, wenn man sich angucken will, wie solche Prozesse entstehen, wie sie durchgeführt werden, welche Dynamiken es da gibt.
0: Und das alles wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, mit dem Ziel zu lernen herauszufinden, wie solche Prozesse in der Vergangenheit abgelaufen sind und welchen Beitrag die Learnings daraus vielleicht auch zukünftig leisten könnten zur internationalen Friedensforschung, und zur Verbesserung des Schutzes von Menschenrechten. Ist das so in etwa die Mission, die damit einhergeht?
1: Genau, wir versuchen zu verstehen, wie es funktioniert und dann natürlich auch zu schauen, was man besser machen kann. Also ja. in diesem Sinne beraten wir unter ähm, aus dem Dach des ICWC heraus im Moment, äh, Nehmen wir Stellung zu aktuellen Gesetzgebungsvorhaben der Bundesregierung zur Reform des Völkerstrafrechts und sagen, das sind nach unseren Erkenntnissen die Bereiche, wo man nachbessern muss und da könnte man vielleicht wie folgt nachbessern, also da beteiligen wir uns dann heraus natürlich auch an aktuellen äh, rechtspolitischen Debatten.
0: Mhm. Nun haben Sie gerade ja dargelegt, dass Sie dabei zwangsläufig äh, interdisziplinär vorgehen, weil diese Themenkomplexe einfach so komplex und umfangreich sind. ist wahrscheinlich äh, sehr schwer zu beantworten, aber könnten Sie dafür ein Beispiel geben, wie Sie bei einer solchen Aufarbeitung historischer Quellen vorgehen und ja welcher Prozess das ist? Wenn wir jetzt ein Fallbeispiel auswählen, Forschungsprozess, ein Forschungsprojekt und anhand historischer Quellen nachvollziehen wollen, wie ist es abgelaufen, disziplinär das zu analysieren und dann vielleicht auch Handlungsempfehlungen für die Zukunft abzuleiten?
1: Zum Beispiel haben wir ein größeres Forschungsprojekt, das war noch vor dem Ukraine-Krieg, das ja. ist dann danach traurigerweise noch relevanter geworden, als wir uns das haben vorstellen können, zum Verbrechen der Aggression gemacht. Und da haben wir dann auch ganz bewusst versucht, die verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen, als wir hatten Überlegungen, wie ist denn das Verbrechen der Aggression in den Nürnberger und Tokio äh, Prozessen aufbearbeitet worden? Was spiegelt sich davon strukturell in den Verhandlungen um die Ergänzung des ISTGH-Statuts wieder? Welche Reflexion haben wir auf nationaler Ebene? Wie wirkt das wiederum sozialwissenschaftlich in den jeweiligen Gesellschaften und wenn wir jetzt sozusagen diese Parallele ziehen, welche Risiken und Herausforderungen sehen wir denn speziell bei diesen Verfahren aus dem Aggressionsverbrechen heraus? Hm. Und da versuchen wir dann sozusagen sowohl historisch, gesellschaftlich als auch rechtlich die Kontextbeziehungen herzustellen um dann zu gucken, was nehmen wir daraus
0: mit? Wahnsinnig spannende Fragen. Ähm, könnte, könnte man Stunden drüber sprechen, denn ähm, ich glaube selten verbindet sich ein Thema, das wir hier besprechen, so klar zwischen theoretischer, naja, theoretischem Anspruch, Komplexität und dann aber auch der ganz dringlichen praktischen Relevanz. Deswegen wahnsinnig faszinierend. Wie hat denn diese Faszination, ich unterstelle Ihnen jetzt einfach mal, dass Sie die haben, für die Rechtswissenschaften und dann schlussendlich auch insbesondere fürs Strafrecht bei Ihnen angefangen? Wie, wann, warum haben Sie begonnen, sich dafür zu interessieren?
1: Also wie ich zu den Rechtswissenschaften gekommen bin, kann ich tatsächlich gar nicht mehr so genau sagen. Meine Mutter erzählt immer heute noch gerne, dass ich irgendwann in der sechsten Klasse mit den Worten nach Hause gekommen bin. Mama, ich studiere Jura. Und sie <lacht> dachte, ja, mach mal mein Kind und dachte, das wächst sich raus. Mhm. Das hat sich dann aber nicht rausgewachsen, was da die Initialzündung war weiß ich nicht mehr. Aber ich habe 19
0: das ist so plötzlich scheinbar immer aus heutiger Sicht so plötzlich so eine Richtig. klare Vorstellung bei ihnen gab. Vielleicht, ja. vielleicht haben sie irgendeine Serie geschaut, irgendeine Anwältin ganz heroisch äh, den Tag gerettet hat. Man weiß es nicht.
1: Man weiß sie also zumindest <lacht> nichts, was mir da noch bewusst wäre. Ja. Aber ich habe dann mein Studium in Hamburg 1998 angefangen und das war ja das Jahr, wo das äh, Statut des Internationalen Strafgerichtshofs unterzeichnet wurde mhm. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend. Also die Idee, es gibt so etwas wie eine Gerechtigkeit, die über dem steht, was die Staaten tun, die an die Mächtigsten geht, die Politik Grenzen setzt und die letztendlich das schlimmste Leid, was wir uns vorstellen können, adressiert. Und zwar auch und gerade für die Schwächsten. Das fand ich unglaublich faszinierend. Und dann hat mich sozusagen diese Idee mein ganzes Studium über begleitet. Ich fing an, so die ersten Vorlesungen, die es gab, dazu zu besuchen, fand es wahnsinnig spannend. Und äh, dann kam irgendwann die Idee von einem meiner Professoren. Ich könnte ja auch darüber promovieren, wenn es mich so interessiert. Und dann bin ich äh, dabei geblieben im Völkerstrafrecht. Hm.
0: Und äh, war für Sie dann auch relativ frühzeitig klar, dass Sie auch in die Wissenschaft gehen würden wollen und äh, nicht ausschließlich ähm, praktisch Recht praktizieren würden wollen?
1: Also ich war fasziniert von der Universität am meinem ersten Tag ja. und der Gedanke, als ich das erste Mal durch diese Bibliotheken gegangen bin, dachte ich, toll, hier würde ich bleiben, bis mich jemand rauswirft. Und ich sage halt, bis heute hat mich halt niemand rausgeworfen. Deswegen bin ich immer noch an der Universität.
0: Haben Sie sich gut durchgewurschtelt. Keiner hat es gemerkt. Sehr gut. Ich bin sicher, es gibt noch mehr Gründe, warum, man, warum Sie immer noch dort sind. Sehr schön. Und jetzt, nachdem Sie sich nun über so viele Jahre, also ja wirklich quasi von Tag 1 seit 1998 mit diesem Thema Beschäftigen des internationalen Völkerstrafrechts naja, fast schon eine rhetorische Frage. Wie blicken Sie auf diese Zeit und auch auf die Entwicklung dieses ähm, Rechts? Sind Sie froh, wie es gedeiht, wie es gestaltet wird? Oder ist das jetzt über die Jahrzehnte betrachtet mitunter auch eine frustrierende, eine deprimierende Erfahrung? Weil es ne, gibt ja bei der UNO auch viele, also ich glaube, wenige würden die UN in Frage stellen und gleichzeitig gibt es natürlich auch Viele Mängel, viel Bedauern, dass es manchmal dann eben doch an der, an der Schlagkraft, an der Entscheidungskraft fehlt aufgrund verschiedener Strukturen, die da eben frühzeitig etabliert wurden.
1: Ja, das gibt es natürlich auch. Also als es '98 losging, war so insgesamt die Vorstellung, jetzt haben wir einen internationalen Strafgerichtshof, also jetzt wird es alles gut, jetzt bekommen wir Weltfrieden, Gerechtigkeit, ach, alles. Ja. Und das ist man natürlich ganz schön an der Grenze. Was kann ein einzelnes Gericht leisten? Also auch die Erwartungshaltung, die man hatte, mussten angepasst werden. Irgendwann musste man einsehen, dass man vielleicht etwas realistischer auf diese Institution schauen muss. Dann war die Idee, jetzt machen wir national was. Das klappte am Anfang auch alles nicht so gut, weil man sich auch erstmal laufen musste auf Ebene der Nationalstaaten. Wie gehen wir denn damit um? Aber wenn man sich so die Entwicklung gesamt anguckt, muss man sagen, es ist eine sehr, sehr starke Entwicklung. Also es gab Rückschritte, es gibt immer sehr frustrierende Momente, gerade wenn es darum geht, wie bringe ich Völkerstrafrecht gegenüber den wirklich, wirklich mächtigen Entstellungen, also insbesondere den USA. Also mhm. was kann Völkerstrafrecht da überhaupt bewirken? Das kann sehr frustrierend sein, aber auf der anderen Seite merkt man auch, also sagen der Wille, Politik durch Recht zu begrenzen und auch Recht in Extremsituationen durchzusetzen, der ist durchaus da und ich glaube, der ist so viel wert, dass es sich auch lohnt, mit den Frustrationen, die in diesem Rechtsgebiet da sind, umzugehen und die dann auch auszuhalten.
0: Beispiel USA, inwieweit, also ich spiele die Frage mal zurück, inwieweit kann denn Völkerstrafrecht da überhaupt in Stellung gebracht werden, also ist ja jetzt nicht schwer, müsste man nur mal an den Irakkrieg denken.
1: Naja, also für den Irakkrieg ist eben keiner zuständig. Also Und genau das fällt was, uns aber jetzt. Aber was
0: heißt das, keiner zuständig? Also wir haben ja gelernt, ähm, jede Nation, die sich irgendwie äh, zuständig fühlt, betroffen fühlt, direkt oder indirekt, könnte theoretisch aktiv werden.
1: Also das ist die Frage, ob, es, ob das sozusagen für die Zeit des Irakkriegs schon so galt. Das entwickelt sich ja auch. Irakkrieg gibt ja auch einiges an Zeit zurück. Also Nationalstaaten gab sicherlich die da hätten was tun können, da fehlt dann auch einfach das Interesse gegen die USA als den stärksten Global Player vorzugehen und wir merken natürlich auch die Diskussion, die wir jetzt haben, um brauchen wir ein Sondertribunal, um das russische Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine aburteilen zu können, um eben die Lücke zu schließen, die dadurch entsteht, dass der ISTGH da eben nicht zuständig ist wird von vielen Staaten aus Afrika und äh, Asien mit der Frage gekontert, na, wo war denn euer Sondertribunal beim Irakkrieg? Und dann muss man sagen, ja, das ist eine gute und eine berechtigte Frage. Und da merkt man dann halt die Einseitigkeit des Völkerstrafrechts sehr einseitig sein kann und dadurch natürlich eine Legitimität verliert, wenn es ein westliches Instrument wird zur Durchsetzung westlicher Interessen. Weswegen ich es ganz wichtig finde, dass wir immer mehr integrieren in die Richtung des sogenannten, es nennt sich Twile, also Third World Approaches Towards International Law, also Ansätze und Verständnisse der dritten Welt oder des globalen Südens zu integrieren und aufhören, dieses Rechtsgebiet so westlich strukturiert zu denken, wie wir das häufig noch tun.
0: Was wären das für Ansätze, die da Berücksichtigung finden könnten? Inwiefern würde das das Völkerstrafrecht verändern? weiterentwickeln?
1: Es ist schon sozusagen die Frage, welche Straftaten stehen denn überhaupt? Was ist denn überhaupt ein völkerrechtliches Verbrechen? Wenn man da zurückgeht, sieht man, das sind geschichtlich typischerweise Taten, die sehr westlich strukturiert sind, die aus der Entstehungsgeschichte des Westens stammen, also die bestimmten Formen des Völkermordes und so weiter. Das ist typischerweise in der westlichen Geschichte verankert. Hm. Man ist der wenigen wirklich klassischen Verbrechen, die man mehr so in den Bereich Global South einordnen würde, wäre das Verbrechen der Apartheid, was aber sehr beschränkt definiert ist und sehr eingeschränkt ist. Also schon die erste Frage, diese Definitionsmacht, wer entscheidet denn überhaupt, was ein völkerrechtliches Verbrechen ist? Und dann die Frage, wie setzen wir das um? Also wie, wie kann es sein, dass bestimmte, westliche Staaten sich eben Vertreter westlicher Staaten sich nicht verantworten müssen auch zum Beispiel äh, die Angehörigen des britischen Militärs mussten sich auch nicht verantworten für Foltervorwürfe in äh, in Gefängnissen im Irak
0: also das deutet an, es gibt Kritik, es gibt auch berechtigte Kritik, aber das ist natürlich kein Grund, da die Flinte ins Korn zu werfen, sondern natürlich ganz im Gegenteil, weiter daran zu arbeiten, das internationale Völkerrecht weiterzuentwickeln, nach vorne zu entwickeln und daran wirken Sie ja mit. Sie haben ja vorhin auch schon äh, erwähnt, dass Sie als Wissenschaftlerin auch regelmäßig ähm, Empfehlungen aussprechen in Richtung Bundesregierung, Vorschläge machen, ähm, wie bestimmte Anpassungen, Verbesserungen vorgenommen werden könnten. Haben Sie diesbezüglich noch weitere Ideen und Wünsche? Sie haben ja schon als Beispiel gebracht, dass Sie äh, energisch dazu anregen würden, die Perspektive des äh, globalen Südens und vielleicht auch der, in Anführungszeichen, dritten Welt stärker zu berücksichtigen.
1: Ja, ein anderes großes Anliegen, wo wir jetzt auch beim ICWC einen großen interdisziplinären Forschungsschwerpunkt machen werden, ist die Frage, welche Rolle spielt denn Geschlecht in dieser ganzen Konstruktion? Also wie bringen wir... Geschlechtergerechtigkeit in einen internationalen Kontext ein. Und was heißt das überhaupt? Also wie, welche Rolle spielt Geschlecht bei der Frage, wer wird wie Opfer in bewaffneten Konflikten? Und wie wird das aufgearbeitet? Da gibt es zum Beispiel viel mehr Diskriminierung von Männern, als man das so glaubt. Also gerade wenn Männer, was sehr häufig passiert in bewaffneten Konflikten, Opfer sexueller und sexualisierter Gewalt werden, wird das, ist es ganz schwierig in der nachträglichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Aufarbeitung, weil das so mit äh, gesellschaftlich tradierten Männlichkeitsvorstellungen bricht, dass das ganz schwer ist, dieses spezifische Unrecht dann auch wirklich anerkannt zu bekommen.
0: Hm. Ja, okay. Ich, äh, starkes und äh, nachvollziehbares Beispiel. Ja, unsere Zeit schreitet voran. Ich würde gerne noch ganz viele Beispiele mit Ihnen besprechen, aber ich glaube, um die ganze Bandbreite zu erfahren dessen, womit Sie sich auseinandersetzen, müsste ich bei Ihnen studieren. Die Möglichkeit habe ich nun selber gerade leider nicht, aber vielleicht ja die ein oder anderen Hörerinnen und Hörer, die uns gerade lauschen. Deswegen die Frage, in welchen Studiengängen oder auch Lehrveranstaltungen kann man sie an der Universität Marburg denn erleben?
1: Also da habe ich quasi einen Doppelhut, einmal bin ich ganz klassisch tätig am Fachbereich Rechtswissenschaften und bringe da meine Forschungsinteressen in die Schwerpunktausbildung hinein, da gibt es dann Veranstaltungen allgemein zum Völkerstrafrecht oder zu aktuellen Fällen, aktuelle Rechtsprechung aus dem Völkerstrafrecht, wo wir uns dann mit diesen Aspekten beschäftigen. Mhm. Zugleich haben wir aber auch ICWC einen interdisziplinären Masterstudiengang ins Leben gerufen zum Thema internationale Strafjustiz, Recht, Geschichte, Politik, wo man sich dann ganz speziell nur mit der internationalen Strafjustiz eben in dieser interdisziplinären Perspektive beschäftigen kann und das ganze Phänomen mit rechtlichen Veranstaltungen, geschichtlichen und sozialwissenschaftlichen kombiniert. Und da auch Methodenkenntnisse aus allen drei Bereichen vermittelt bekommt. Das
0: wird wahrscheinlich deutschlandweit nicht so häufig angeboten, oder? Also ein Studiengang in dieser internationalen Ausrichtung?
1: Ich beh behaupte immer noch, wir sind einmalig, ich weiß nicht, wie sicher ich das noch darf, dass ich das letzte Mal geguckt habe, aber ähm, wir behaupten immer noch, wir sind in dieser Ausrichtung, in dieser Konstellation einzigartig.
0: Wir sind einzigartig, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Wir lassen es mal so stehen. Ja, ähm, klingt wahnsinnig spannend. Wer sind dafür gewöhnlich Ihre Studierenden? Ähm, mit welchen Interessen, vielleicht auch idealerweise mit welchen äh, Stärken und Kompetenzen äh, kommen die zu Ihnen? Für wen könnte das was sein?
1: Also wir sind sehr offen interdisziplinär. Wir haben äh, natürlich viele aus dem Bereich Sozialwissenschaften, Geschichte und auch den Rechtswissenschaften. als ist auch ein Masterstudiengang, der sich äh, darauf eignet, auf das erste Staatsexamen noch raufgesattelt zu werden. Das hm. ist ja eher was ungewöhnliches in den Rechtswissenschaften, aber auch das geht gut und bringt noch Zusatzqualifikationen halt in diesen interdisziplinären Bereich rein. Wir haben aber auch wirklich ganz spannende Lebensläufe. Wir haben eine, die Sprachen, eine Studierende, die Sprachen studiert hat und als Dolmetscherin äh, schon tätig war und äh, da aber in internationalen Organisationen tätig war und darüber damit in Kontakt gekommen ist, die dann auf äh, ihre Sprachkompetenzen, dann jetzt noch die Fachkompetenzen draufsetzen möchte. Wir würden auch aus dem Bereich Kunstwissenschaften Studierende nehmen, die sich schon mit der künstlerischen Bearbeitung und Aufarbeitung von Konflikten befasst haben. Also wir sind da wirklich ganz breit und haben auch ein wirklich ganz breites interdisziplinäres Spektrum an Studierenden, was wahnsinnig spannend ist, weil dadurch ganz tolle Diskussionen entstehen mit den unterschiedlichen Fachhintergründen die erste Aufgabe ist immer eine gemeinsame Sprache finden, bis sechs Disziplinen in einem Raum mal darauf kommen, dass sie auch das Gleiche meinen, wenn sie das Gleiche sagen, ist dann immer eine Herausforderung.
0: Ja, aber es ist ein schöner Punkt, also sich zu vergegenwärtigen, dass natürlich nicht nur das Lehrangebot interdisziplinär und vielfältig ist, sondern dass dann mit so einem Masterstudiengang idealerweise und in dem Fall ist es ja dann offenbar so, auch einhergeht, dass auch die Menschen, die dort studieren, sehr, sehr unterschiedlich unterwegs sind, viele Perspektiven einbringen und genau wie Sie sagen, dann wahrscheinlich auch ein wahnsinnig spannender Austausch unter den Studierenden stattfindet und natürlich zwischen Studierenden und Lehrpersonal.
1: Ja, Schön. das sind ganz, to ganz tolle Diskussionen, die wir da haben.
0: <lacht> toll und ich fand bisher auch diese Diskussion hier äh, ganz, ganz äh, toll und spannend und wir kommen jetzt langsam zum Ende. Wir haben allerdings am Ende unserer Folgen immer noch eine kleine, äh, ganz harmlose Rubrik und das sind die Halbsätze. Das heißt, mit Ihrem Einverständnis würde ich Ihnen so ein paar kleine Halbsätze einfach mal vorlegen und wir schauen, was Ihnen dazu so in den Sinn kommt, ob Ihnen da was in den okay. Sinn kommt. Muss ich Ihrerseits auch nicht ganz krampfhaft auf den Halbsatz beschränken. Schauen wir einfach mal. <lacht> Dann wir, wir sind da geht's. gnädig. <lacht> okay, genau, los geht's. An Strafrecht begeistert mich bis heute, nach all diesen Jahren,
1: die Frage nach Gerechtigkeit, die damit verbunden ist. Strafrecht ist die anschaulichste Form der Gerechtigkeit.
0: Warum ist das so? Warum ist es die anschaulichste Form der Gerechtigkeit?
1: Weil es an Individuen geht, also sehr äh, Verantwortlichkeit sehr konkret benennt und gleichzeitig, und das macht es natürlich auch so wichtig, dass man sich überlegt, wann man es einsetzt, so schwerwiegend ist in seiner Eingriffsintensität. Also Strafrecht ist auch einfach das schärfste Schwert, was ein Rechtsstaat kennt und ihm zur Verfügung steht. Mhm. Es muss deswegen auch sehr überlegt und sehr zielgenau eingesetzt werden.
0: Zu meinen Vorbildern in der Rechtswissenschaft, bzw. auch im Strafrecht gehört oh, Alex Westerkamp. Oh, das ging schnell. Ja. <lacht> Wer ist, warum?
1: Alex Westerkamp ist das Role Model in Marburg für Frauen in der Wissenschaft. Sie war nämlich die erste Frau in Gesamtdeutschland, die in den Rechtswissenschaften promoviert hat und das ist zu einem strafrechtlichen Thema. Diese Promotion war in Marburg und das zu einem Zeitpunkt, bevor Frauen überhaupt äh, offiziell und regulär als Studierende zugelassen waren in Marburg. Sie hat als Zuhörerin die rechtswissenschaftlichen Vorlesungen belegt und hat sich dann den Weg zur Promotion erkämpft.
0: Wow, das, äh, das ist beeindruckend. Wann war das in etwa?
1: Äh, um 1900, so im ersten Jahrzehnt. Okay, aha.
0: Ohne jetzt ja. falsche Zahlen. Reicht mir wollen. schon, aber um das mal so grob mhm. zeitlich verorten zu können. Mhm. Spannend. Ähm, Werde ich, werd ich mal nachschlagen. Äh, Klingt mhm. nach einer interessanten Geschichte. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich
1: die erste Zeugenvernehmung vor einem internationalen Tribunal und da zu hören, wie Opfer von ihren Erlebnissen aus einem Konflikt berichten.
0: Und dieser Vernehmung haben sie dann als Zuschauerin beigewohnt? Als Zuschauerin, ja. Ja. Was, was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Das ist das gibt das ist eine sehr tiefgehende Erfahrung. Es war halt eine Folterschilderung und ähm, so dass man was man sich so Komisch, das klingt, als Zuhörerin wünscht, ist eine emotional nachvollziehbare Reaktion. Also Verzweiflung, Wut oder irgendetwas, mit man leben kann. Typischerweise erzählen diese Opfer aber absolut emotionslos. Und mhm. man spürt, dass da was zerstört wurde in diesen Menschen. Und das zu sehen, das ist, fand ich, war für mich eine Erfahrung, die ganz tief unter die Haut gegangen ist.
0: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
1: Ich glaube, am liebsten den Moment, wenn man sieht, dass Studierende eine Idee aufgenommen haben und weiterentwickelt haben. Das ist ganz großartig. Wenn man gemerkt hat, man hat es geschafft, andere Leute zu inspirieren, da weiterzumachen und den Gedanken fortzuspielen.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
1: nicht zu viel auf einmal zu wollen.
0: <lacht> Sehr gut. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten oder wichtigsten Forschungs- oder auch Tätigkeitsfelder am Strafrecht in?
1: Äh, Gendergerechtigkeit und Internationalität.
0: Schön, also genau die Themen, die wir ja auch angerissen haben. Dann haben wir in diesem Gespräch nicht alles falsch gemacht. Sehr gut. Und naja, es ist
1: meine Sicht, meine Forschungsfelder.
0: Perfekt. Dann ähm, gehen Ihnen da die Themen natürlich äh, ganz offenbar ja auch weiterhin nicht aus. Und ähm, ich danke Ihnen, dass Sie uns heute einen kleinen Einblick in diese Themenfelder gegeben haben. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Dankeschön. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.